0: Dejé todo tirado, estaba trabajando, lo dejé todo tirado. Yo dije, yo me tengo que ir al aeropuerto. Eh, llamé y, y me dijeron que iban a comunicarse conmigo unos días yo dije, no puedo esperar más, me voy directamente.
1: Ella es Ariana Gutiérrez Pinto, hija de la defensora de derechos humanos Sebelín Pinto, detenida por el régimen de Daniel Ortega en noviembre de 2021. Es jueves, 9 de febrero. Y Ariana está en un aeropuerto en las afueras de Washington porque espera que su madre llegue en un avión que ha salido esa madrugada desde Managua.
0: Eh, nos reunimos inmediatamente a venir a recibirlos. Hay, hay muchas personas en Nicaragua que tienen a sus familiares que posiblemente vienen en el avión, que no están acá. Entonces nosotros vamos a recibir a los que tienen familias en DC, a los que tienen familia en otros estados, para que ellos puedan llegar a su destino. No nos han dicho nada. Mi mamá es Evelyn Pinto, tiene 63 años y su cumpleaños es el 25.
1: Evelyn Pinto estuvo presa en Nicaragua más de un año. Su hija, Ariana, aparece en las imágenes que se difundieron en los medios, con dos banderas de Nicaragua, azules y blancas. Junto a ella, decenas esperan con emoción a 222 personas que acaban de ser liberadas por el régimen de Daniel Ortega. Liberadas y desterradas. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Arbudazó. Esta semana, Silvia Viñas está de vacaciones. La semana pasada, una noticia tomó por sorpresa a la región.
0: Interrumpimos la programación de T en español para irnos al aeropuerto de Dules, a las afueras de Washington, ahí ven ustedes el avión. ¡Te
2: queremos? Así se vivió la emoción y expectativa entre decenas de nicaragüenses que llegaron al aeropuerto internacional de Washington, D.C., tras la llegada de este vuelo procedente de Managua con 222 exprisioneros políticos liberados por el régimen de Daniel Ortega.
1: Hoy... La historia de la liberación de los presos políticos de Nicaragua, la vida en la cárcel del Chipote y el futuro incierto. Es 17 de febrero de 2023.
3: Estuve en conversación con algunas de las personas que llegaron a, a Estados Unidos y coinciden en lo siguiente.
1: Esa es Luz Meli Reyes, periodista venezolana y cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo.
3: Uno, ellos no sabían absolutamente nada de la decisión. Dos, en un caso específico cuenta que eh, como a las 10 de la noche llegaron a la cárcel del Chipote que era donde estaban muchos de ellos, llegaron oficiales y, y altos cargos de policiales y militares. Y cuando se iban a dormir algunos, les empezaron a entregar la ropa de civil para que se cambiaran la ropa que utilizan allá de, de, de presos. ¿no?
1: Y según este testimonio, cuando los prisioneros preguntaban a dónde iban, los encargados les decían
3: Vamos para una actividad especial.
1: Empezaron a juntarlos en celdas cada vez más grandes. Estaban ahí algunos de los presos políticos más reconocidos de Nicaragua.
3: Y hasta que llegaron en un espacio de 20 o 25 personas, ellos empezaron a conversar entre ellos y todos pensaban una o dos cosas, o que los iban a llevar a la frontera con Costa Rica y los iban a dejar ahí tirados como indeseables, me dijo una persona, o sea, esto es entre comillas como indeseables, y otros pensaban que los iban a trasladar a la cárcel Modelo, que es otra, otro centro de reclusión que hay allá.
1: Después de que lo suben a unos buses de camino, empiezan a darse cuenta de que en realidad van hacia otro destino, el aeropuerto de Managua. Pues
3: allí había un avión, un avión 767 Boeing de la aerolínea Omnis. Así me dijo uno de los señores que parece que le gustaban los aviones. Por lo menos esta persona llegó en un grupo que fue trasladado casi a las 12 de la noche del miércoles.
1: O sea, la noche antes del vuelo a Washington. Este mismo preso político también le dijo a Luz Meli que en el aeropuerto había una caja con pasaportes.
3: Y esos pasaportes eran pasaportes emitidos por el, por el gobierno de Nicaragua que tenían fecha de emisión entre el 2 y el 4 de febrero.
1: Nuevos pasaportes porque cuando se los llevaron presos se los habían quitado, además de todas sus otras pertenencias.
3: Esto es lo que más o menos recogí de, de algunos de los testimonios.
1: En ese vuelo iban 222 presos políticos, y todos llegaron al aeropuerto de Managua bajo diferentes circunstancias. Algunos tuvieron la experiencia que nos compartió Luz Meli. otros estaban bajo arresto domiciliario y de ahí los llevaron al aeropuerto. Pero fue inesperado para todos. En la mañana del jueves 9 de febrero, la noticia de este vuelo en dirección a Washington empezó a circular. Primero, entre los más cercanos.
3: Amigas queridas, no he dormido en toda la noche, se me vinieron a llevar a mi Pedro ayer a las nueve.
1: Estas son algunas notas de voz que los familiares de los presos enviaban para contar la noticia a los amigos y a otros parientes.
0: Para decirme que iba para una entrevista al chipote, pero que fuera bien
3: vestido. ¿Verdad? Ya se imaginan la el, el tensión y todo, ¿verdad? Pero a medida que pasaba el tiempo y no aparecía, pues eh, estuvimos ya pensando en, en, que, en que algo bueno venía, porque además anduvimos, anduvieron antier
0: dejando una certificación.
4: Querida familia, amigos, eh, antes que todo quiero darle gloria y honra a Dios porque nos ha concedido el milagro de la libertad de Félix y de las personas presas políticas en Nicaragua. Eh, es confirmado, las perso 222 personas vienen en un avión a Washington, entre ellas
0: está Félix.
1: Y después se enteró el resto del mundo. También se hicieron públicos los detalles del vuelo. Iba a aterrizar a eso de las once y media de la mañana. Luz Meli, que justo estaba en Washington, fue al aeropuerto a donde iban a llegar cuando se enteró. Ahí se encontró con una escena conmovedora.
3: Me conmovieron dos cosas. Uno, eh, la incertidumbre, porque algunas personas no estaban seguras de que su familiar o su amigo viniera en, en ese avión, aunque circulaba una lista de personas eh, liberadas.
1: Y segundo, la solidaridad que vio. Porque no solo habían ido a esperar los seres queridos y miembros de la prensa y del Estado, sino también nicaragüenses de la comunidad local. Por ejemplo, Luzmeli conoció ahí a dos mujeres nacidas en Nicaragua que trabajaban en el aeropuerto. Ese día ya habían terminado su turno y se habían regresado a sus casas.
3: Cuando estaban en sus casas, se enteraron de la información, que como sabemos fue muy sorpresiva, y se devolvieron al aeropuerto. Una de ellas era amiga de un amigo y conocía a alguien que conocía a alguna de las personas que venía en el avión. Y ella me dice, y yo me vine para acá para que por lo menos ellos Vieran un rostro conocido o un rostro de alguien que conocía a alguien.
1: Entre las personas que se acercaron a esperar la llegada de los presos políticos estaba Dagmar Till, directora de Fundamedios en Estados Unidos, periodista y activista por la defensa de la libertad de expresión. Dagmar, ¿por qué decidiste ir al aeropuerto?
4: Ah, por la emoción, es decir, eso de ahí es algo que uno dice es que quiero verlo, quiero verlo. Quiero abrazar a aquellas personas por las cuales he estado eh, luchando, por las cuales he estado levantando mi voz. Porque yo no soy nicaragüense, yo soy ecuatoriano-alemana. Eh, llegué y me encontré con eh, la hija de Pedro Juan Chamorro y la abracé y la felicité. Y es más, había alguien con un ramo de, de flores y, y casi lo tumbé. Yo lloraba más. Yo lloraba más porque... porque Digamos, ellos se enteraron ayer de noche, los familiares se enteraron ayer de noche y tuvieron tiempo para procesar, no durmieron nada en toda la noche. Pero yo estaba ese rato de decir, bueno, llevo un par de horas con esta noticia y estoy muy emocionada. ¿no? Y por otro lado, es para reflexionar respecto a cuánto daño pueden hacer las dictaduras en nuestro continente.
1: Muchas de las personas que iban a llegar en el avión han encarnado durante los últimos años y desde distintos lugares la resistencia al régimen de Ortega.
4: Son personas que han estado, algunos desde el 2018 detenidas, otros desde el 2021, cuando fue la segunda ola de detenciones, y han estado bajo un régimen de tortura. Al menos eh, los presos de conciencia que han estado en la unidad policial Evaristo, conocida como El Chipote, han estado bajo un, un régimen de tortura. Entonces, el estar en libertad es pues, el mayor anhelo y como ellos decían al llegar, nadie nos quita los nicaragüenses.
1: Ortega liberó prácticamente a casi todos los presos políticos en Nicaragua. Y según dijo él en conferencia de prensa, sin pedir a cambio que le levantaran las sanciones a su gobierno.
2: No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y de que se lleven? ¿A sus mercenarios? que se lo lleven?
3: ¡Dictadura no! ¡Democracia
1: sí! Todavía quedan más de 30 presos políticos detenidos en Nicaragua. Barrio.
5: ¡Libertad! ¡Écar Francisco Parrales Castillo! ¡Libertad! María Esther González Vega! ¡Libertad! ¡Cintia Samantha Padilla Girón! Jiro... A
1: pesar de todo, Dagamar cuenta que la emoción que imperaba ese día era la alegría.
5: Lo
4: que se sentía mucho es el orgullo, es ah, el decir lo logramos, ¿no? Si se puede, había gritos de si se puede, lo logramos, mucha alegría, sabiendo que esto es un escalón, es decir, probablemente uno de los escalones más dolorosos del saber que tienes familiares. Se pudo. ¡Sí se pudo! Sí se pudo. que tenía rehenes, es decir, un, un opositor político que salió al extranjero y como no lo pudieron agarrar, agarraron a la hermana, al cuñado y a la uh. esposa del cuñado. Entonces tenía rehenes políticos o una eh, directora de una organización internacional que no la pudieron detener a ella y estaba su hijo preso.
1: La espera en la zona de llegada fue larga, de varias horas, hasta que les avisaron que no iban a salir por ahí. Desde el aeropuerto los llevaron directamente a un hotel que queda a pocos minutos en auto. Dagmar y Luzmeli, fueron a darles el encuentro.
3: Se hizo como el cuartel general, no me gusta decir la palabra cuartel general, pero era así como que el, el sitio donde el Departamento de Estado ubicó eh, todas las instalaciones para, uno, atender a, a, a las personas que, que, que iban llegando, que los iban trasladando del aeropuerto hacia el hotel, y dos, como un centro de reencuentro con los familiares. Entonces... Había un salón en donde los familiares en, y amigos se registraban y podían esperar por su, su familiar. En uno de los pasillos del hotel hicieron varios cubículos y allí había un poquito de privacidad. Eh, la persona que iba llegando supongo que hacía algunos trámites porque ahí no lo podíamos ver y luego salía. Entonces salía hacia un pasillo y allí pues habían víctores y toda la gente que estaba allí. Por supuesto, con la alegría, esperando ver a, a su familiar o a su amigo salir.
1: Uno de los encuentros más compartidos en redes fue entre una de las personas liberadas, Cristiana Chamorro, que era la rival más fuerte de Ortega en las elecciones presidenciales de 2021, y su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro. En el video del reencuentro, los dos están rodeados de personas aplaudiendo mientras los hermanos se abrazan. El régimen de Ortega había acusado a Cristiana de lavado de dinero y falsedad ideológica. Estaba bajo arresto domiciliario. También su otro hermano, Pedro Joaquín Chamorro, fue liberado.
3: Yo estimo que entre amigos y familiares no había más de 100 personas. Eh, por lo tanto, supongo que había mucha gente que no tenía amigos ni familiares porque los veías que alguna funcionaria, entraba a un salón donde se, se dispuso un salón para, para que la gente pudiera esperar con tranquilidad y, y pues a veces salía una funcionaria diciendo un nombre, el nombre de, de, de la persona liberada eh, para ver si había algún familiar y pues a, a veces no respondía a nadie ¿no?
1: Y fue entonces que empezaron a entender un poco mejor su situación legal. Estados Unidos había autorizado un amparo humanitario Esto les permite estar dos años en el país con permiso de trabajo pero también se enteraron de algo sin comparación. El régimen de Ortega los había despojado de su nacionalidad. Es decir, se habían convertido en apátridas.
3: Ese decreto de que les quitaban la nacionalidad salió mientras ellos estaban volando. Y ellos, por lo menos las personas con las que hablamos, no sabían que les había pasado eso. Ellos eh, decían que iban al destierro, sobre todo los candidatos políticos, los excandidatos, que iban a, a, al, al destierro, pero que seguían siendo nicaragüenses y todo esto, pero no sabían lo de, lo de la nacionalidad.
1: Hasta ahora, España les ha ofrecido la nacionalidad. No se sabe todavía qué opciones tienen más allá del permiso de dos años en Estados Unidos.
3: Pero yo voy a citar una expresión que me dijo un funcionario del Departamento de Estado. Ellos están libres. Eh, eh, ellos ya están libres. Ahora falta que ellos decidan qué hacer con esa libertad. Entonces. Ciertamente ellos están libres y están en esta condición de que pueden estar legalmente en Estados Unidos, pero tienen que seguir los procedimientos que establece Estados Unidos, que depende del caso de cada cual, que, que se verá cuál es el
1: procedimiento. Ya volvemos.
5: Hola, soy Inés Renike, productora asociada de Vice en el Hilo. ¿Conoces a alguien que quiere comprender Latinoamérica más allá de los titulares? Recomiéndale que nos escuche. Hacemos periodismo riguroso de calidad y a profundidad sobre la coyuntura que marca el pulso de nuestra región. Cada vez que recomiendas nuestro trabajo, nos ayudas a garantizar su sostenibilidad y a crecer nuestra comunidad. Estamos en elilo.audio o en cualquier app donde escuches podcasts.
1: Estamos de vuelta en el hilo. Wilfredo, ¿cómo te enteraste de la liberación de los 222 presos?
2: Mira, fue una cosa muy inesperada. Eh, me estaba levantando a eventualmente hacer café y en eso mi celular se volvió loco.
1: Él es Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense, colaborador del diario El País y uno de los fundadores del medio Divergentes. Hablamos con Wilfredo el sábado 11 de febrero. En ese momento... Él aún no sabía que, cuatro días después, el régimen de Ortega le quitaría también la nacionalidad a él y a otros 93 nicaragüenses, la mayoría de ellos en el exilio.
2: pues a vibrar y era una noticia que estaban circulando a través de familiares de presos políticos, pero como parecía una cosa increíble que Daniel Ortega y Rosario Murillo eh, liberaran a, todos los, a casi todos los presos políticos, es decir, quedándose sin ninguna ficha de negociación entre manos, nos parecía muy raro. Y comenzamos a corroborar, a corroborar y a recurrir a fuentes de estadounidenses cuando nos confirmaron que efectivamente ya un vuelo charter había salido hacia Virginia, en las afueras de Washington, con 222 presos políticos.
1: Una vez que se supo que la situación era real, Wilfredo pensó en una sola cosa.
2: Me tengo que comprar un boleto, me tengo que ir.
1: Salir corriendo para Washington. Desde su casa en Costa Rica, donde vive exiliado hace casi dos años. Justamente por el hostigamiento de la pareja presidencial hacia cualquier voz disidente. Wilfredo se tuvo que ir del país para no acabar como los 222 presos políticos que llegaron la semana pasada a Estados Unidos. Algunos estaban encarcelados desde 2018 y otros desde 2021.
2: Mira, eh, entre los 222 presos políticos es una cosa muy variopinta. Los que estaban desde el 2018 son gente que estuvo en las calles protestando, en barricadas en los tranques para protegerse de los paramilitares, en su mayoría estudiantes, jóvenes de barrios pobres, obreros, y también estaban los otros más de 40 presos políticos que estaban en el chipote.
1: Es una cárcel política de máxima seguridad ubicada en las afueras de Managua.
2: Y otros bajo el régimen de casa por cárcel, que eran en principio todos los precandidatos presidenciales que la pareja presidencial apresó en 2021 para poder correr en unas elecciones sin competencia y perpetuarse en el poder. También habían líderes estudiantiles, periodistas, líderes campesinos, feministas, activistas políticas. Me atrevo a decir que cada del espectro de la oposición cada uno tenía un preso político al menos.
1: Una de las figuras más emblemáticas entre las personas que fueron liberadas es Dora María Teyes, también conocida como la Comandante 2. Dora María luchó junto con Ortega en la Revolución Sandinista que logró terminar con la dictadura de Somoza en 1979. Participó en el gobierno sandinista como ministra de Salud, pero finalmente se distanció del oficialismo junto con otros militantes por diferencias con los manejos de Ortega. En los últimos años se había dedicado a ser historiadora y analista política. Estaba realmente lejos de pertenecer a ningún partido político. Aún así, fue perseguida y encarcelada en 2021.
2: Uy, mira, Dora María... Fue la única de las presas políticas que siempre la mantuvieron aislada. Hay una hazaña, eh, una, una hazaña con ella y ella siempre estuvo en el pabellón donde mantenían a los presos políticos hombres.
0: A mí me tenían en la Galería de los Hombres, la, la celda número uno de la Galería de los Hombres, que era la galería más larga.
2: Y Dora María, pues, ahora que la entrevistamos, cuenta cosas muy escabrosas.
0: Entonces ellos jugaron al tema de que nos iban a hacer arrodillarnos Que nos iban a quebrar
2: Describe una cárcel Que es el Chipote eh, Construida eh, Precisamente para Ejercer tortura física Y sobre todo Tortura psicológica
0: Primero Estuvimos tres meses Sin ver a nadie De manera que Lo único que Hacían era admitir Dos bebidas al día agua Y eh, Electrolitos orales El régimen es privación total de no. todo, de todo. Yo le preguntaba a un oficial la hora, le prohibían entrar con reloj. Sí. ¿qué es ¿Quién estaba yo en la oscuridad?
2: Ella dice que logró sobrellevarlo haciendo ejercicio.
0: Hice un programa de, de recuperación del cuádriceps en de la pierna izquierda. Entonces, hice un, un, un programa para cada día, varios días diferentes. Y eh, una parte del programa eran rutinas básicas de karate.
1: Dora María, que tiene 67 años, también tuvo que entrenar su voz para no quedarse sin habla.
2: Cantando bajito, como dice ella, cantando bajito, eh, susurrando, porque estaba perdiendo la voz porque no hablaba con nadie. Eh, y entonces ella nos dice que, que ella lo miraba como una lucha de resistencia cotidiana.
0: Si no me quedaban, si no me lesionaban mentalmente si no me colaba en la celda o pues no me ahorcaba yo solo dije clarito y pelado verdad y ustedes qué es lo que quieren uno de fe que uno despeque sobre el piso de la cárcel que se enoquezca que se ahorque de los barrotes eso es lo que están buscando porque eso es a lo que te lleva
2: ese régimen ella dice que le estaba ganando a Daniel Ortega y así lo hizo pues hasta el día de ahí, hasta el día que el gobierno de Ortega los montó en un avión y, y la desterró junto a otros 221 presos políticos.
1: Desde su llegada a Washington, Wilfredo ha entrevistado a algunos de los liberados. Cuenta que muchos de ellos no quieren hablar porque teman represalias contra sus familiares, que aún están en Nicaragua. En ese grupo tan amplio de presos políticos, hay perfiles tan inesperados como el del periodista deportivo Miguel Mendoza, que también estuvo preso en El Chipote. Wilfredo pudo hablar con él.
2: Si vos lo ves, vos no conoces al Miguel de antes de entrar a la cárcel con esta persona calavérica que, que salió. Eh, también Miguel sufrió tortura eh, física, pero también tortura psicológica.
1: Miguel no hacía grandes investigaciones que pudiesen ser amenazantes para el régimen de Ortega. Pero, según Wilfredo, la razón por la que termina preso es por reírse de los Ortega en sus redes sociales, donde también denunciaba violaciones de derechos humanos por parte del régimen.
2: Como es un cronista deportivo, los policías lo molestaban hablando de deportes, dice, y no le decían los resultados. Entonces, hasta las cosas chiquitas eran bastante crueles. También me contó que el día de la final del Mundial de Qatar, él escuchaba los gritos.
1: Esa mañana, Miguel y su compañero de celda estaban tratando de descifrar qué pasaba a partir de los gritos que escuchaban. Parecían celebraciones de gol, pero eran muy seguidas, una detrás de la otra. Entonces, yo siempre he ido con Brasil. Entonces le decía, Neymar ha metido tres en seis minutos.
2: Pero me dice Juan Lorenzo Holman, loco, es por penales esta final. A la puta. Y Messi no, 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 no. está metiendo los goles. Entonces, digo, lo peor que me puede pasar es que Messi gane este Mundial.
1: No, no. El partido terminó y Miguel y su compañero de celda no supieron ni siquiera quién estaba jugando. Al día siguiente... Miguel le pidió a los carceleros si le podían decir quién había ganado el Mundial. Entonces miraba que, 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 que se hacían los locos, como decimos en Nicaragua, daban la espalda, se iban. Entonces yo entendí que alguien que me escuchó diciendo, pidiendo noticias del Mundial, eh, iba a, eh, se fue y dijo, oye, no le den nada a ese
2: brother. Y él hasta que llega su hija el 25 de diciembre a una visita, le pregunté, ¿y quién ganó? ¿Cuál fue el resultado de la de la final, o sea, fue Argentina y con Messi. <ríe> el nivel de aislamiento era brutal que su mente, digamos, la mente de todos esos presos políticos del chipote se quedó oh, oh, con, una, con una concepción de lo que pasaba en el mundo fue hace 18 meses. O sea, como que saltaron ahorita a un mundo nuevo casi 18 meses después.
1: Para algunos fue un año y medio de encierro, para otros más de cuatro años. Pero para todos la situación cambió el miércoles 8 de febrero por la noche.
2: mira Dicen ellos que fue muy rara esa noche, eh, porque después de cenar, se les quitaron los uniformes, les dieron ropa y esa noche dicen en el chipote, no les dieron la orden, duérmanse ya temprano, sino que los dejaron ahí, que eran a una de la mañana, a la madrugada les llegan a golpear, a abrir, a golpear los cerrojos y a abrir la celda y los colocan a todos en un grupo grande, todos juntos, que nunca, porque ellos nunca, como están en aislamiento, nunca los mezclaban y de pronto los montan, los montan en dos buses.
1: Los presos políticos liberados le contaron a Wilfredo el miedo y la paranoia que los acompañó esa madrugada. El bus arrancó y pasó por los juzgados sin detenerse, así que descartaron que fueran para allá. Después pasaron la Casa de los Pueblos, un lugar donde el gobierno hace actos. Entonces también eliminaron esa opción. Solo quedaban dos lugares posibles en el camino. El aeropuerto, una opción que veían casi imposible, y la cárcel de Modelo.
2: Entonces Ellos comienzan a sudar creyendo que los van a trasladar al sistema penitenciario pero la cosa se pone peor cuando cuando el bus dobla entra en un portón de la fuerza aérea del ejército porque la fuerza aérea usa la misma pista del aeropuerto, entonces algunos creyeron que lo llevaban al ejército, que lo iban a desaparecer o a matar
1: El autobús se detuvo en medio de la pista del aeropuerto, a su lado había un avión y un grupo de funcionarios estadounidenses
2: Y entonces un policía un comisionado se sube a hacerlo firmar un papel a cada uno diciéndole que por su propia voluntad se van para Estados Unidos. Entonces ahí ellos entienden o, o, o acarician por primera vez la idea de la libertad. Dicen que en el avión ellos estallan de júbilo y comienzan a gritar sus consignas: ¿Cuál es la ruta? Que se vayan, hijo de puta. Pero ellos se callan porque reaccionan: Oye, esto no ha despegado, todavía estamos aquí. Y se callan y todos empiezan a sudar porque nunca se iban, nunca se iban. Y de pronto cierran la puerta. El avión despega y aquello fue una euforia en el aire de liberación. Comenzaron a gritar, a cantar el himno nacional, a gritar sus consignas, a llorar, a abrazarse, porque no se lo creían.
1: El vuelo charter de Managua a Washington duró aproximadamente tres horas y media. Y mientras estaban volando sobre algún lugar del Caribe, en Managua estaban sucediendo cosas.
2: Primero la justicia orteguista declara deportación, lo cual es ilógico, no te pueden deportar de tu propio país. Y después la Asamblea Nacional se reúne para modificar el artículo 21 de la Constitución Política que habla sobre el tema de la nacionalidad y que declaran que los traidores a la patria, porque ellos tienen ese delito político, serán despojados de su nacionalidad. La Asamblea aprueba la ley y ellos básicamente en ese momento en el aire, sin darse cuenta, quedan como apatrias.
1: Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, fue la que contactó a Estados Unidos y acordó la liberación de los 222 presos políticos. Pero, según la investigación de Wilfredo, Murillo ocultó lo que pensaban hacer.
2: Es decir, cuando el avión va en el aire, también Estados Unidos se entera que la, la treta era declararlos eh, apátridas, incluso a espaldas de ellos. Entonces, bueno, ya están puestos aquí, incluso hasta el, hasta el día de hoy que estamos haciendo esta entrevista, algunas fuentes nos están diciendo que todos los registros civiles de esas personas están siendo borrados en Nicaragua, porque ya no son nacionales del país.
1: Wow, Como si no hubieran existido nunca, ¿no? Eh, Wilfredo, ¿qué serial podría estar mandando Ortega con estas liberaciones? ¿Por qué crees que lo hizo justo ahora, en este momento?
2: Esa es la gran pregunta que, que, que ha surgido en, en todo esto, y hay muchas... Eh, especulaciones, pero sobre todo también planteamientos. Uno, uno de los planteamientos dice que lo que quiere Daniel Ortega es cerrar completamente el país y, y que todos los que lo adversan a su régimen sacarlos para afuera.
1: Otra de las teorías es que Ortega ya no soporta el aislamiento internacional y que las sanciones impuestas por Estados Unidos lo tienen ahogado.
2: Pero creo que él lo que está buscando es forzar una negociación política con Estados Unidos que le permita sobrevivir a él, a su régimen. Están buscando una negociación que les permita mantenerse en el poder a cambio de ceder muchas cosas o incluso de restituir algunas libertades. Pero ellos no están pensando en irse en el poder, pero al menos esa es mi opinión.
1: Desde el domingo, los expresos políticos comenzaron a dejar el hotel que el Departamento de Estado puso a su disposición para recibirlos. Algunos han ido a casas de acogida en diferentes estados del país y otros comenzaron trámites para obtener la nacionalidad española. Una nueva vida empieza, pero no será igual para todos.
2: Digamos, los procesos de mayor perfil, digamos, líderes políticos que no son, digamos no tendrán tantos problemas porque quizás tendrán familiares donde pueden irse a vivir, pero digamos gente digamos de a pie estudiantes, eran como 170 presos políticos del sistema penitenciario eran gente que nunca habían salido a Nicaragua gente que nunca se había montado un avión y de pronto te sacan de tu país, te expulsan, te quitan la nacionalidad y llegas a otro país donde no conoces absolutamente a nadie y no tenés ningún familiar que te dé un techo.
1: Ahora, bajo este nuevo escenario, Wilfredo cree que la oposición tiene un gran desafío por delante, que supone también un periodo de madurez política.
2: El reto es cómo se articulan y cómo logran, eh, cómo logran ser una oposición no solo desterrada, sino en varios países, en España, en Costa Rica, en Estados Unidos, pero sobre todo cómo movilizar a la gente que continúa adentro, gente que está llena de terror, en Nicaragua, que no puede hablar, que no puede tener ninguna participación política porque sabe que la cárcel está de frente. O sea que el resto es grande.
1: Antes de cerrar este episodio, volvimos a hablar con Wilfredo. Queríamos saber cómo se sentía después de haber sido despojado de su nacionalidad nicaragüense y qué significaba para él esta decisión del régimen de Ortega. Esto fue lo que nos dijo.
2: Es una decisión eh, que me toma por sorpresa. Es decir Yo soy periodista y hacer periodismo no implica ser. Eh, un traidor a la patria pero yo creo que esta decisión del gobierno Ortega Murillo de declararnos apátridas traidores a la patria confiscar nuestros bienes en Nicaragua eh, proviene del odio y la venganza y el fracaso que significó eh, la excarcelación de 222 presos políticos que también fueron, desterra fueron desterrados porque ese destierro ha significado un aluvión de satisfacción y alegría para la gente, para Nicaragua y el gobierno ha tenido una derrota moral que le sale por la culata, pero yo lejos de sentirme apátrida eh, con esa declaración que hizo este juez faldero de Daniel Ortega, yo me siento más nica que, que nunca y, y como canta Luis Enrique, uno de nuestros salceros más, eh, más connotados del país, eh, vamos a vivir siempre marcados por tres franjas dos azules y una blanca que las vamos a seguir reivindicando desde donde estemos
5: Este episodio fue producido por mí Nancy Palomeque y Mariana Zuniga Lo editó Eliezer Budasov, Bárbara Medina hizo el fact-checking La mezcla y el diseño de sonidos son de Ana Tuirán con música de ella y Elías González Gracias a Tara Neal de NPR por su ayuda en este episodio. Los audios del comienzo, así como varios registros de lo que se vivió el día de la llegada en el aeropuerto, fueron grabados por ella. El resto del equipo del hilo incluye a Silvia Viñas, Daniela Cruzat, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliano Olloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice Muse. Si valoras el trabajo que hacemos y si quieres que podamos continuarlo, considera donar a Deambulantes. Ambulantes, nuestro programa de membresías mismo. Puedes donar desde un dólar y cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Ve a elhilo.audio slash apóyanos y ayúdanos a seguir explicando América Latina. Gracias. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elhilo.audio slash boletín y recíbelo cada viernes. Yo soy Inés Renique. Gracias por escuchar.